0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wer eine Endoprothese im Kniegelenk trägt und diese nicht erst im höheren Lebensalter bekommen hat, muss damit rechnen, dass das künstliche Gelenk irgendwann ausgetauscht werden muss. Im Durchschnitt ist das nach etwa 15 bis 20 Jahren der Fall. Aber es gibt auch noch andere Gründe, die eine Revisions-OP notwendig machen können. Und darüber spreche ich mit Dr. Henning Röhl. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und Leiter des Endoprothetikzentrums EPZ in der Diako Mannheim. Herr Dr. Röhl, können Sie zunächst vielleicht noch mal zusammenfassen, aus welchen Gründen kann eine Endoprothese am Knie ausgetauscht werden müssen?
1: Typischerweise werden Knieendoprothesen dann ausgetauscht, wenn sie ihre Funktion verlieren. Und das kann man, glaube ich, wenn man es relativ anschaulich erklären möchte, ein bisschen auch mit einem Zahnimplantat vergleichen. Das heißt, eine Prothese, die im Knochen sitzt, kann irgendwann die Verankerung im Knochen verlieren. Und das tut sie typischerweise nach sehr langer Zeit. Andere Gründe, die dazu führen, dass eine Prothese ausgetauscht werden muss, kann aber natürlich auch zum Beispiel eine Infektion einer Prothese sein, was eine der schwerwiegendsten Komplikationen ist. Oder es kann ein zum Beispiel im Rahmen eines Unfalls aufgetretener Knochenbruch sein, oder ein klassischer Verschleiß. Und damit hat man, glaube ich, die vier Hauptgründe genannt, die dazu führen, dass Prothesen irgendwann ihre Funktion verlieren. Wobei der Verschleiß natürlich auch in erster Linie von der Tragedauer und auch der Belastung während des Einsatzes der Prothese abhängen.
0: Ist es denn noch aktuell, was ich eingangs gesagt hatte, also dass die Lebensdauer so circa 15 bis 20 Jahre beträgt? Und wenn Sie Belastung ansprechen, welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Die
1: Haltbarkeit einer Knietotalendoprothese, die wird so landläufig immer so mit einer gewissen Anzahl von Jahren angegeben. Die hat eine relativ große Bandbreite. Und was wir typischerweise angeben, sind so 90 Prozent Überlebenskurven. Das heißt, wenn wir sagen, na, die hält so 16, 18 Jahre, dann meinen wir damit eigentlich, dass, wenn wir 100 Knieprothesen implantieren, dass nach 16 bis 18 Jahren 10 von diesen 100 Knieendoprothesen ausgefallen sind. Und die anderen 90 noch funktionieren. Das ist das, was wir unter 90% Überlebenskurven uns vorstellen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prothese durchaus auch deutlich länger als die genannten 20 Jahre hält, die ist absolut gegeben. Zumal wir sehen, dass einer der typischen Gründe für späte Lockerungen bei Knieendoprothesen, also der Verschleiß dieser Endoprothesen, in den letzten Jahren immer weiter abnimmt. Also jetzt relativ aktuell kann man sagen, dass eine vor fünf Jahren implantierte Knieprothese innerhalb dieser fünf Jahre nur noch eine Lockerungsquote von 3,6 Prozent aufgetreten ist. Das heißt, wir sehen, dass wir bei 95 Prozent der Prothesen, die wir implantieren, diese Prothesen lebenslang implantieren. Was natürlich dann immer im Einzelfall abhängig vom Patientenalter ist. Was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, und wenn man sich überlegt, wie lange hält eine Prothese, dann ist es schon so, dass die mechanische Belastung immer noch ein Hauptgrund für den Verschleiß einer Prothese darstellt. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Körpergewicht reduziert die Haltbarkeit einer Prothese. Wir sehen auch, dass zum Beispiel Prothesen bei Männern insgesamt nicht ganz so lange halten wie bei Frauen. Liegt sicherlich daran, dass die im Schnitt schwerer sind und mehr Muskulatur haben, die Prothese stärker belasten. Und wir sehen, dass das Patientenalter sich eigentlich eher positiv auswirkt. Das heißt, ein älterer Mensch, der sich wahrscheinlich weniger bewegt, hat insgesamt auch eine höhere Standzeit seiner Prothese. Also das sind, glaube ich, so die wesentlichen Faktoren, die man in dem Zusammenhang nennen muss.
0: Wie häufig kommt es denn eigentlich gleich in den ersten Jahren nach der Implantation zu einem Frühversagen und was sind hier mögliche Gründe?
1: Wenn eine Prothese in der Frühphase versagt, dann sind es in der Regel Gründe, die in irgendeiner Form in unmittelbarem Zusammenhang mit der operativen Implantation stehen. Das heißt, es kann zum Beispiel zu der Instabilität der Prothese kommen, es kann auch zu einer Infektion der Prothese kommen oder es kann zu einem sogenannten nicht der Prothese kommen. Also Das heißt, dass im Grunde genommen rund um den Vorgang der Implantation und der primären Einheilung Probleme aufgetreten sind. So zum Beispiel auch Wundheilungsstörungen und dergleichen. Wenn man sich das so insgesamt anguckt, dann sagen wir so bei allen Operationen am Kniegelenk, das ist gar nicht so wenig. Dann passiert es so bei 2,5%. Prozent. Wenn man sich jetzt die primäre Implantation eines künstlichen Gelenkes anguckt, dann bewegen wir uns da eher so in der Größenordnung bei einer von 100 Prothesen, bei der quasi rund um die Operation eine weitere Operation notwendig wird, um die sichere Funktion der Prothese zu gewährleisten.
0: Sie hatten vorhin ja auch schon Infektionen als schwerwiegende Komplikation genannt oder eben auch zum Beispiel eine Bruchverletzung. Welche Rolle spielen die denn in Bezug auf die Revisions-OP? Kommt das häufig vor oder sind das eher kleinere Anteile?
1: Also wenn man jetzt mal guckt, wie viele Prothesen man insgesamt revidiert und was die Gründe für diese Revision sind, dann habe ich vorhin schon gesagt, die Tatsache, dass Verschleiß oder Lockerung zur Notwendigkeit des Prothesenwechsels führt, macht immer noch den größten Anteil aus, ist aber... Sicherlich auch aufgrund der zunehmenden Qualität der Prothesenmaterialien auf dem Rückzug. Und wir haben so einen relativ stabilen Satz im Bereich aller Wechseloperationen von so knapp 20 Prozent der durchgeführten Wechseloperationen, die auf eine Infektion der Prothese zurückzuführen sind. Und das ist wahrscheinlich so diese Rate, die wir in den letzten Jahrzehnten auch durch umfangreiche Maßnahmen rund um die Operation als Basisrate nicht ganz abgeschafft
0: kriegen. Wie häufig tauschen Sie denn eigentlich bei einer Revision die gesamte Prothese aus und wie oft nur Teile davon?
1: Das ist ganz abhängig davon natürlich, was an der Prothese kaputt gegangen ist. Und es gibt durchaus, dass Prothesen zum Beispiel nur einen einzelnen Defekt im Bereich der Prothese haben. Jetzt muss man sich aber vor Augen halten, dass jedes Mal, wenn man ein Kniegelenk neu operiert, man einerseits sowieso den Zugang zu diesem Kniegelenk hat und häufig Defekte an Einzelteilen einer Prothese dann auch weitere Komplikationen nach sich ziehen. So kann zum Beispiel, wenn das Kunststoffinlay einen starken Verschleiß aufweist, das abgeriebene Polyethylen dazu führen, dass auch die Verankerung der Prothese nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Und Das heißt, in einem nicht unerheblichen Anteil der Fälle, den würde ich jetzt so kalkulieren, in der Größenordnung 50 bis 70 Prozent der Fälle, wird man die Tatsache, dass man das Knie ein weiteres Mal operiert, dazu nutzen, die komplette Prothese zu tauschen und damit dann auch eine moderne Prothese mit entsprechend moderneren Materialien und geringerer Verschleißanfälligkeit implantieren zu können.
0: Sie hatten mir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt, dass Sie, wann immer möglich, minimalinvasiv und natürlich sowieso möglichst gewebeschonend operieren, wie gut möglich ist das denn bei einer Revisions-OP, also einem Zweiteingriff?
1: Wenn immer man ein Gelenk ein zweites Mal operiert, liegt eine Schädigung auch der Weichteile durch die Prothesenlockerung in irgendeiner Form vor. Das heißt, die Situation ist insgesamt immer komplexer als bei einer Primäroperation. Das heißt, wenn Sie jetzt mit minimalinvasiv meinen, dass zum Beispiel der Hautschnitt möglichst klein ist, damit man kosmetisch ein sehr ansprechendes Ergebnis hat, dann ist das sicherlich nicht das primäre Augenmerk des Prothesenwechsels. Bei Minimalinvasiv steht ja immer ganz im Vordergrund, die Weichteile, also das heißt die noch vorhandenen Sehnen und Muskeln und Bänder, so wenig wie irgend möglich zu schonen. Und das ist natürlich das Primärziel jeder Wechseloperation und das ist bei einer Wechseloperation noch viel bedeutender als bei einer Primäroperation, weil sie ja schon mit dem verbleibenden Gewebe ein bestmögliches Ergebnis erreichen müssen. Das heißt, die Prinzipien einer minimalinvasiven Operation Operation, die dafür notwendige Erfahrung, die kommen natürlich klassischerweise gerade dem Patienten mit einer Prothesenrevision eigentlich zugute. Ja.
0: Nun sind ja die Prothesen auch im oder am Knochen verankert. Hält er das denn eigentlich aus, wenn dort wieder ein Teil rausgenommen wird und ein neues befestigt werden muss? Ist das auch nach dem zweiten Mal dann noch stabil genug?
1: Also ich höre ganz häufig Patienten, die mit der Sorge zu mir kommen, ja, ich habe eine Knieprothese und die kann man ja nur zweimal wechseln und dann geht nichts mehr. Und so kann man das sicherlich nicht sagen, sondern man kann natürlich eine Prothese sehr häufig wechseln, wenn das denn notwendig sein sollte. Und die Verankerung am Knochen ist dabei, wie Sie ja schon genau richtig genannt haben, natürlich der kritische Punkt, wie kriegen wir die neue Prothese fest im Knochen verankert. Damit hat man aber mittlerweile sehr viel Erfahrung und auch in der Verwendung unserer Prothesenmodelle haben wir uns da sehr stark darauf eingestellt. Das heißt, es ist schon so, dass man andere Knochenverhältnisse zur Verfügung hat und häufig mit der Verankerung, sozusagen weiter nach oben oder weiter nach unten im Knochen schreiten muss. Das heißt, man verwendet Prothesen, die sich an einer anderen Stelle im Knochen verankern, die aber auch speziell dafür gebaut sind und die dort auch eine sichere Verankerungsfähigkeit kriegen. Probleme, dass wir eine zweite Prothese oder auch eine dritte oder vierte Prothese nicht sicher verankert kriegen, sind die Ausnahme. In der Regel lässt sich das immer sicher verankern. Und wenn starke Knochendefekte vorliegen, dann hat man auch Alternativ dazu noch Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit Knochentransplantaten oder dergleichen zu arbeiten, was jetzt allerdings gerade im Bereich der Kniewechselendoprothetik nicht so einen großen Stellenwert einnimmt. Das ist mehr im Bereich der Hüfte oder anderer Gelenke von Relevanz.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Sie über Knochenersatz sprechen? Sind das dann mehrere Operationen? Also wenn ich nochmal bei dem Vergleich zu Zahnimplantaten bleibe, da dauert es ja auch eine Zeit, bis sozusagen der Knochen aufgebaut ist und das Implantat sicher verankert werden kann.
1: Ja, wir sprechen hier ja immer von einer Extremität, also von dem Bein, was Sie brauchen, um drauf zu stehen und drauf zu laufen. Das heißt, es gibt in Ausnahmefällen Operationen, die man, wir sagen dazu, mehrzeitig also in mehreren einzelnen Eingriffen durchführt, wo man dann mitunter nur vorübergehende Platz halt hat. Das stellt die Ausnahme dar, auch im Rahmen der Infektbehandlung ist das eine Ausnahme, weil das für den Patienten natürlich eine erhebliche Einschränkung darstellt. In der Regel ist es so, auch wenn man zum Beispiel Knochen transplantiert, dass wir wie ich vorher schon gesagt habe, Prothesen haben, die in der Lage sind, sich im Knochen stabil und sicher zu verankern, so dass man dann eine Knochentransplantation quasi über eine Prothese überbrücken kann, so dass sie eigentlich in der Lage sind, mit einer Operation direkt eine Knochentransplantation und einen Prothesenwechsel durchzuführen, die Prothese danach auch zu benutzen und zu belasten. Und die Einheilung des entsprechenden Transplantates dauert dann aber trotzdem seine Zeit, läuft aber im Grunde genommen von alleine, während Sie schon diese neue Prothese wieder nutzen können.
0: Was ist denn mit den Sehnen und Bändern am Knie? Wie gut machen die eine Wechsel-OP mit?
1: Sehnen und Bandapparat, dabei unterscheiden wir zwischen den Sehnen, also den Strukturen, die die Muskelkraft auf den Knochen übertragen, wenn sie sich bewegen, den Bändern, also diesen Bindegewebigen, nicht knöchernen Strukturen, die die Knochen zusammenhalten und sozusagen Oberschenkel mit Unterschenkel am Knie verbinden, die sind Lebendige Organe, das heißt, die regenerieren sich auch ein Stückchen weit und die Organe sind in der Regel bei Wechseloperationen noch vorhanden und können damit auch über einen Prothesenwechsel hinaus ihre Funktion auch mit der neuen Prothese übernehmen. Und das heißt, der Erhalt dieser Strukturen ist absolut möglich und in der Regel auch die übliche Praxis. Es gibt natürlich Gründe, da ist gerade der Verlust einer Sehne oder eines Bandes die Ursache für den Wechsel, weil zum Beispiel eine Stabilität durch den Verlust des hinteren Kreuzbandes oder eines Seitenbandes nicht mehr in der Form erhalten ist. Und in solchen Fällen hat man die Möglichkeit, um die Funktion frühzeitig und direkt wiederherzustellen, den Prothesentyp zu wechseln. Wir nennen es den Kopplungsgrad der Prothese. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Prothesen, die in der Lage sind, unterschiedliche fehlende Bandstrukturen dann auch zu ersetzen. Und äh, in einigen Fällen muss man einfach darauf zurückgreifen, um ein funktionsfähiges Kniegelenk sicher wiederherstellen zu können.
0: Was ist denn anders für die Patientinnen und Patienten nach einer Revisions-OP? Dauert zum Beispiel der Krankenhausaufenthalt länger oder auch die Heilung?
1: Also in der Regel sind Wechseloperationen schlicht aufwendiger und umfangreicher. Und insofern ist in der Regel auch der Krankenhausaufenthalt länger. Wenn wir bei einer normalen Prothese von einem Krankenhausaufenthalt von fünf bis sieben Tagen sprechen, dann würde ich sagen, sprechen wir bei einer Wechseloperation sicher eher von einem Krankenhausaufenthalt von fünf bis zehn Tagen. Aber Sie sehen schon, dass das jetzt keine Welten ausmacht oder keine drastischen Unterschiede darstellt. Was aber für den Patienten dazukommt, ist, dass er in der Regel schon Erfahrung mit einer Prothese hat und auch schon Erfahrung mit dem Gehen mit Unterarmgehstützen und weiß, was auf ihn zukommt. Kommt, sodass, mal abgesehen davon, dass man Dingen wie eine Wundheilung mehr Aufmerksamkeit schenkt, der Patient selbst auch mit einer Wechseloperation in der Regel ganz ähnlich wie mit einer Primäroperation zurechtkommt, wohl wissend, dass der Aufenthalt einfach einige Tage länger sein kann.
0: Sind denn Wechselprothesen oder einzelne Komponenten komplikationsanfälliger durch eben diesen Zweiteingriff oder wird das wettgemacht durch modernere Materialien?
1: Nee, leider nicht. Also trotz allen modernen Materialien, die wir haben, ist es immer noch so, dass wir ein biologisches Körperteil operieren und der Erfolg der Operation ist ganz grundlegend davon abhängig, dass die biologischen Strukturen diesen operativen Eingriff gut verkraften, danach gut heilen und dann wieder eine gute Funktion dem Patienten ermöglichen. Und da muss man schon sagen, dass ein Wechseleingriff vom Umfang des Eingriffes und damit auch vom Risikopotenzial für den Erfolg der Operation nicht zu vergleichen ist mit einem Primäreingriff. Wir haben da sicherlich einen Risikofaktor, der eine Primärimplantation um den Faktor 2 oder den Faktor 3 übertrifft. so dass man also sagen muss, ja, Wechseloperationen sind komplikationsanfälliger und man weiß auch, je häufiger man eine Wechseloperation durchführt, desto größer wird das Risiko, dass es bei dieser Wechseloperation nicht mehr zu dem erwünschten Ergebnis kommt. Also das heißt, bei einer Wechseloperation ist es deswegen so relevant beim ersten Schlag, sage ich jetzt mal, möglichst direkt erfolgreich zu sein, weil mit jeder weiteren Operation das Risiko für ein nicht erwünschtes Ergebnis dieser Wechseloperation weiter steigt. Und auch das Infektionsrisiko, wissen wir, steigt mit der Anzahl der Revisionseingriffe. Das ist für uns der Grund, warum wir sagen, da haben wir einen besonders hohen Fokus drauf und legen Wert drauf, so wie ich es gerade schon gesagt habe, mit einem Eingriff primär das Ziel sicher lösen zu können.
0: Wenn Sie sagen, der Zweiteingriff ist wesentlich komplizierter oder anspruchsvoller, an wen wenden sich denn dann die Patientinnen und Patienten? Kann jeder Facharzt, der eine Knieendoprothese einsetzt, auch eine Revisions-OP ausführen?
1: Also grundsätzlich kann jeder Facharzt, der mit der Endoprothetik vertraut ist, auch Wechseloperationen durchführen. Das sollte er auch und das würde man auch erwarten, da rund um eine Primäroperation auch immer mal unvorhergesehene Ereignisse auftreten können, mit denen der entsprechende Kollege dann in der Situation auch ohnehin zurechtkommen muss. Gleichzeitig ist es aber so, dass das natürlich je aufwendiger der Wechsel wird, desto umfangreicher werden die Operationen einerseits, unter dem Anspruch an die Erfahrung des Operateurs und andererseits aber auch unter dem Anspruch an die Ausstattung des Krankenhauses mit Infrastruktur, die für so einen Patienten notwendig sein kann. Das heißt, in der Regel ist der richtige Ansprechpartner für einen umfangreichen Wechseleingriff ein erfahrener endoprothetischer Operateur, der gezielt auch die Revisionsendoprothetik als Fokus seines Behandlungsschwerpunktes betrachtet. Also das heißt, als Patient denke ich, ist es die entscheidende Überlegung für sich selber darüber im Klaren zu werden, dass ein wiederholter Wechseleingriff natürlich immer eine Steigerung des perioperativen Risikos darstellt. Und je umfangreicher oder je komplexer die Rekonstruktion oder die Wechseloperation erscheint, desto mehr muss man sagen, es ist es natürlich völlig legitim den geplanten Operateur darauf anzusprechen, wie sicher und wie erfahren er mit einer solchen Wechseloperation ist. Und er wird mit Sicherheit ein fachkundiges Urteil darüber abgeben können, ob er selber oder vielleicht ein erfahrener Kollege in einem benachbarten Endoprothesenzentrum der geeignete Operateur für so ein Verfahren ist. Das halte ich auch gar nicht für ehrenrührig, so ein Gespräch gezielt in der Sprechstunde zu platzieren. Die Sicherheit, die darf man sich auf jeden Fall holen.
0: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Röhl.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Frau
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
1: Medizin für die Ohren.